1: Rebonjour, c'est vrai que je voulais parler aussi d'un autre sujet. Euh, là, c'est plus mon côté euh, professionnel qui va parler. Euh, je suis kinesthérapeute et euh, donc euh, j'aide les gens à gérer leur douleur, euh, notamment. Et euh, c'est vrai que ce que je vois beaucoup aujourd'hui, euh, c'est beaucoup de personnes surmenées, notamment chez les jeunes parents, c'est encore plus flagrant. Euh, à toujours courir partout et tout ça donc euh, moi la première <rire> c'est bon ben bah, dans le milieu médical euh, tu dois le savoir avec euh, avec Noéla en mine de rien on subit beaucoup de pression parce que ben bah, des personnes souffrent en face de toi et veulent un rendez-vous absolument parce qu'ils en ont marre de souffrir et et euh, des fois ça fait longtemps qu'ils euh, qu'ils sont en souffrance donc euh, c'est dur de dire non quoi et ça ça j'ai appris euh, quand tu commences euh, au tout début, euh, souvent quand tu es jeune kiné, tu veux faire plein d'heures et tout parce que bah tu, tu as envie de sauver le monde et euh, bah du coup là, voilà, <rire> je faisais euh, entre 50 cinquante 55 heures semaine. Euh, pendant deux ans, j'ai fait ça et je crois que j'avais pris que quatre semaines de congé et euh, une semaine ça avait servi à faire des travaux dans le cabinet euh, et après. Euh, il y avait une semaine qui avait servi pour aller faire des formations à droite et à gauche. Donc voilà. Et au bout d'un moment, bah, mon corps a craqué. <rire> enfin, elle m'a montré que... que bah non, c'était trop. Donc après, j'ai diminué à 45 heures parce que bon, mon mari aussi me poussait à diminuer parce qu'il voyait que bah, ça allait pas quoi. Et, euh... et après... Euh... Je suis descendue, euh, bah, quand on a commencé à vouloir des enfants, bah, je voyais que bah, ça venait pas aussi vite. Donc là, pareil, euh, j'ai diminué à 40 heures. Et quand j'ai enfin diminué à 40 heures, donc je faisais du 8 heures, 18 heures, euh, bah, là, bizarrement, ma, ma fille est arrivée. Donc, euh, à tous les jeunes parents euh, qui ont du mal à, à concevoir, bah, regardez regardez s'il y a la place pour l'enfant, en fait dans votre vie, parce que si vous travaillez trop, ça va venir, hein, ça viendra, hein. j'ai des amis, euh, ils, font, ils font même pas 50 heures, ils font 70 heures semaine euh, pour avoir le premier, ils ont mis plus de plus de deux ans. Euh, euh, parce que bah, le corps est tellement déjà tellement fatigué, euh, que, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, hein, euh, du coup, euh, comment veux-tu qu'un corps soit assez performant pour après euh, produire un, un petit être quoi faut laisser le temps, enfin, euh, faut, faut apprendre à, à diminuer un peu ce rythme endiablé, quoi, parce que, euh, oui, voilà, euh, en diminuant à 40 heures semaine ou quoi, mais mine de rien, à côté, bah, je continue à pratiquer euh, de sport, euh, je... Euh, bon ça ça m'avait fait du bien par contre <rire> ça m'avait manqué, j'en faisais plus assez et euh, et après il y avait aussi euh, bah après tu euh, allais sortir aussi avec les amis donc tu vas au cinéma tu fais ci, tu fais ça et puis en plus bon bah, je suis gameuse donc euh, du coup bah je jouais euh, pas mal aux jeux vidéo donc mine euh, de rien pff, les journées étaient très très remplies donc euh, déjà rien qu'en ayant diminué les horaires euh, bizarrement ça allait mieux donc euh, et euh, donc pour revenir aux, aux, aux patients, enfin aux personnes en, en règle générale, euh, là c'est c'est grâce à un début en ergonomie que ça m'a un peu ouvert les yeux aussi sur ça, euh, c'est vraiment euh, le rythme de travail qui est trop endiablé, quoi. C'est euh, les, les personnes oublient les conventions auxquelles on a le droit, euh, ne serait-ce que les 15 minutes de pause. On a le droit, non, quand on est salarié, on a droit à 15 minutes de pause le matin, à 15 minutes de pause après midi C'est dans, dans le code du travail. Il n'y a aucune convention qui, qui a un droit de, de déroger à celle-ci et si c'est le cas, il faut, il faut faire péter la clause. Quoi. Ce n'est pas normal. Euh, je crois que en fait, on te et après tu, tu as encore une demi-heure normalement pour manger, euh, voilà. Donc euh, Et après je crois que oui non. Sinon il joue sur le fait que bah il te laisse une heure de pause euh, une heure de pause et, euh, et quand même par contre tu prends pas de pause euh, le quart d'heure de pause le matin et l'après-midi. Mais bizarrement. On ne dit jamais rien à ceux qui, qui vont fumer et qui vont faire club et Finalement, donc même si c'est très délétère pour le corps, de manière générale, euh, bah, c'est aussi bénéfique parce que ces personnes-là, du coup, s'octroient une pause dans la journée et euh, c'est important. Faut pas oublier que euh, nous ne sommes pas des machines. Les machines, oui, sont faites pour faire du monotâche, toujours la même tâche toute la journée. Ça, il n'y a pas de souci. La machine, elle va marcher. Si tu lui demandes de faire plusieurs choses, là, bah, c'est là où ça risque d'y avoir des cases parce que bah, il faut plus de rouages, de machins et euh, ça fait plus de jeux et du coup, il y a, ça menace de casser. Alors que si tu les fais toujours faire la même chose, il n'y a pas de souci <rire> Tant qu'il y a de l'électricité ou, euh, ou ce qu'il faut pour euh, donner de l'énergie pour faire le travail, elle le fera sans problème. Alors qu'un humain, bah non, nous, on est à notre cerveau, en plus il est plastique, mais ce qu'il adore, c'est s'adapter. Il adore s'adapter, trouver des solutions. Mais il faut que ça soit varié. Quoi. Donc, euh, c'est... Un des premiers conseils euh, que je donne euh, aux personnes qui ont vraiment ces métiers sédentaires, que ce soit euh, secrétariat, comptabilité, cadre euh, et tout, c'est de varier les tâches dans la journée. C'est pas se dire bon bah là de 8 heures à 10 heures je vais déplier tous mes mails. Non, il faut déplier les mails plusieurs fois euh, dans la journée. En faire un petit peu un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là pour justement euh, donner du rythme à la journée. Comme ça, après, bon, il bah, y a la réunion, après il y a euh, la saisie pour les secrétaires, enfin voilà, c'est de varier son, son travail. Et surtout, de mettre la. <rire> de mettre l'imprimante le plus loin possible. Donc, si on est dans une entreprise, c'est fait exprès que les imprimantes qui sont loin, c'est pour vous obliger à marcher. Donc, et trouvez-vous plusieurs raisons pour, à devoir imprimer des choses. N'imprimez pas tout en même temps. Imprimez au fur et à mesure. Comme ça, vous allez marcher. Et euh, ne pensez pas que vous allez être contre-productif. Au contraire, un cerveau qui va qui va varier les tâches va être beaucoup plus euh, productif. Alors que s'il reste sur la même tâche, la euh, le monotache, au bout d'un moment, on s'ennuie, on s'égare, euh, on perd en concentration, c'est pas, c'est, on est moins performant. On le veuille ou non, on est moins performant. Donc, euh, voilà, petit conseil ou quoi, si, si tu souhaites qu'on euh, développe plus, euh, euh, ce serait volontiers, euh, y a... je le ferai avec, avec grand plaisir. Et euh, donc, ce que j'avais, je crois que tu avais entendu dans mes derniers messages, encore merci euh, pour ce que tu fais. Enfin, euh, Moi ça m'a beaucoup aidé Bon, bah, pour, mes, pour mes enfants, mais aussi pour mes patients, euh, ma relation avec les patients, parce que bah, certes euh, les enfants on les a dénigrés, mais les adultes aussi. On, la relation avec les adultes euh, est tout sauf saine aujourd'hui, donc euh, avec tout ce que tu apportes aujourd'hui, euh, avec tes différents témoignages et différentes personnes que tu fais intervenir dans ton podcast, franchement,
2: chapeau. Merci beaucoup.
0: Salut Clara, merci beaucoup pour cette nouvelle réponse que tu, que tu nous apportes sur un sujet différent. Tu touches quelque chose qui est en effet extrêmement important, enfin tu touches plusieurs choses qui sont extrêmement importantes, c'est la gestion de l'énergie globale, et globale, ce qui est à notre main ou pas. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Parce que... Il y, a, euh, il y a les solutions qui sont à notre main, il y a euh, ce que tu évoques en termes de, de déplacement, il y, a, euh, il y a plein de petites astuces en effet euh, au travail qui est, qui est de dire euh, de ne pas segmenter euh, tâche par tâche mais plutôt d'essayer de diversifier les tâches, ça fait du bien en effet, ça, ça stimule. Euh, malheureusement, depuis tout petit, on nous apprend que, euh, que une tâche c'est comme une matière et qu'on euh, va lui accorder tant de temps avant de pouvoir passer à la matière suivante ou à la tâche suivante. Donc, euh, c'est vrai que il euh, y a des petites astuces comme ça euh, qui sont très bonnes pour la productivité pour en effet mine de rien. C'est ça qui est dingue, hein, c'est qu'on peut être euh, beaucoup plus euh, euh, productif, je veux dire, même si ce mot me paraît pas hyper intéressant dans, dans, dans notre cas, là, mais bref, on peut faire plus. Euh, en ayant l'impression de ne pas faire plus. Et ça, c'est super chouette parce que ça fait beaucoup de bien et, euh, et ça, ça fait du bien en termes d'allègement de la charge et ça fait du bien aussi en, quand même en termes d'estime de soi de voir que, euh, ce qu'on peut faire. Souvent d'ailleurs, quand on fait des, des listes de, des choses à faire, on regarde ce qu'on n'a pas fait et on oublie de regarder tout ce qu'on a fait. Euh, du coup, moi, je, je préfère dire aux gens de, de faire des listes des choses qu'ils ont fait. Euh, dans la journée, euh, plutôt que des choses qui n'ont pas fait, sachant que se reposer, et prendre soin de soi, ça fait partie des choses qu'on fait. Euh, voilà, c'était la petite, euh, la petite ouverture. Dans les petites astuces aussi pour pour garder un, un, un esprit un peu éveillé et euh et un, et un cerveau plus créatif, il y a des études qui ont été menées, alors je ne les ai plus en tête, ça date de, ça date de mon master, donc euh, j'avoue que je ne les ai plus en tête, mais en fait, il y a des petits trucs comme ça où euh, changer de chemin aussi pour aller travailler, pour aller à la crèche, euh, varier les transports, ça c'est bien sûr, mais ne serait-ce que changer de chemin, quitte à faire un petit détour, euh, quitte à y passer deux minutes de plus, en fait, ça stimule, ça stimule et euh, ça permet aussi euh, D'éviter de tomber dans, dans, euh, dans, dans une espèce d'endormissement, de, euh, enfin de sous -veille, euh, plutôt sur des trajets du quotidien, qui sont là où il y arrive le plus d'accidents, sachez-le. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a des plein, plein, plein de petites astuces comme ça. En effet, tu as raison, se lever pour faire des tâches, varier les tâches, c'est hyper, hyper important. Et ça, tout ça, c'est ce qui est à notre main. Ensuite, il y a des choses qui sont pas à notre main, et je trouve qu'en effet, y a des, souvent, on oublie les choses qui ne sont pas à notre main, et je sais que je me répète sur le sujet, je sais que je me répète euh, beaucoup sur le sujet, parce que je vois bien ce qui est dit dans les médias par rapport aux parents, par rapport au burnout parental, ceci, cela... On est là, on explique que c'est soit de la faute de l'éducation positive, soit de la faute du parent, soit des fois on essentialise en disant même que c'est de la faute des mamans qui ne sont, qu sont pas fichus de s'organiser mieux ou quoi. Euh, bien sûr aussi, ça va être de la faute des papas euh, parce qu'on bah, qu n'en on, on fait pas assez et force est de constater que dans bien des cas c'est vrai. Hein, mais globalement, en fait, ça va être de la faute de l'individu ou d'un groupe social. Mais on n'interroge pas la société. Et moi, c'est ça euh, que j'aimerais qu'on fasse un peu plus, parce que tous les gens qui vous disent que, euh, que par exemple, que c'est de la faute de l'éducation positive, mais à quel moment on interroge le fait que, justement, que ce soit par rapport à l'éducation positive, que ce soit euh, par rapport à... À la, à, la, à la répartition de la charge à la maison, à quel moment on interroge le fait qu'il eh faut augmenter le congé paternité, qu'il faut augmenter les congés parentaux, qu'il faut donner des solutions aux parents euh, pour pouvoir euh, changer leur rythme comme ils le souhaitent, euh, que ce soit avec... Euh, et, et bien sûr, en respectant leur choix, pardon, je précise, c'est-à-dire que rien ne doit être imposé. Je pense par exemple à un congé maternité, il euh, y, y a une pétition pour l'allongement. Pour moi, cette, cette, cette idée, elle est, elle est, elle est très bien. Un, si et uniquement si, est, ça respecte le choix euh, de la mère qui voudrait le faire pour des raisons qui la regardent, et bien sûr avec des options dedans. Euh, par exemple, j'ai envie de reprendre à 50% et euh, d'être quand même payé euh, à 100%. Voilà, ce sont des choses euh, qui me paraissent importantes, et bien sûr, la même chose au niveau du congé paternité aussi, avec une présence du père, avec... Euh, avec bien sûr, bon, je vous renvoie vers l'épisode avec Violaine Dutroux, hein, sur euh, ou à, au contenu de mon livre sur le sujet euh, mais avec bien sûr euh, aussi euh, un temps seul en autonomie avec l'enfant, ça me paraît important et bien sûr repenser les congés parentaux mais aussi repenser euh, la préparation à la naissance la préparation à la naissance pour les deux parents la, pression à la, naissance est, la préparation à la naissance et même plutôt à la parentalité euh, parce que ça aujourd'hui ce n'est pas fait voilà, et je pense qu'il faut être clair sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui on demande à des parents qui, qui, qui ont des attentes sur le sommeil de l'enfant par exemple, qui ont des attentes sur certains comportements de l'enfant qui sont totalement irréalistes et en accord total avec euh, ce qu'on sait aujourd'hui du développement de l'enfant, euh, on attend même parfois euh, plus tard de l'enfant de 12 mois qui ne parle pas, qui ne parle pas trop fort, euh, qui ne coupe pas la parole, enfin bref, il y a des attentes qui sont dingues, mais on n'interroge pas la société. Et je pense que, bien sûr, qu'on peut euh, agir sur, sur, le, sur le levier qu'on a à notre main au niveau individuel, mais je pense aussi, et, et, et enfin, je précise quand même, il y a des leviers au niveau individuel, et je te remercie d'en parler, il y a plein, plein, plein de choses à mettre en place. Moi, je pars souvent de la matrice d'Eisenhower, je renvoie vers mon site internet, pour sur ce sujet, euh, mais euh, surtout, surtout, euh, il y a des choses pour moi qui sont euh, sociales et politiques. Voilà. Et, et ça serait bien, vraiment, euh, je pense, et je sais que c'est pas ton propos, hein, je sais que c'est pas ton propos, mais j'en profite pour le rappeler encore une fois, euh, je, 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 ça serait bien vraiment qu'on arrête dans les médias de, euh, de mettre comme ça en avant euh, soit c'est le sujet de l'éducation positive, soit c'est de la faute de l'éducation positive, soit c'est de la faute des parents, soit c'est de la faute des enfants, mais on n'interroge pas le social et le politique. Là, là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, euh, ça me paraît important et même au niveau du, du, du temps de travail, euh, là, je voyais pas loin de chez moi, à Martillac, il y a un, un, un entrepreneur qui, qui tient euh, une menuiserie, qui, euh, qui a fait le choix, j'ai vu ça dans, dans, dans le journal euh, avant-hier, qui a fait le choix de passer à la semaine de quatre jours. Voilà. C'est-à-dire que lui, il passe à la semaine de quatre jours, et, euh, et donc quatre jours, payé 5, hein, et, euh, et il se rend compte qu'en fait ça marche, et que ça marche même très très bien. Tu vois. Et en plus, là on se parle d'une de, 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 de structure, hein, qu'il y a des équipes de commerciaux et tout. Donc en fait, tout ça, c'est possible. Donc il y a des choses qui sont à notre main. Il y a des astuces à connaître, bien sûr, sur comment travailler. Je pense aussi euh, à la méthode... Euh, euh, le, le, nom va me, le nom va me revenir. Voilà, la méthode Pomodoro euh, qui consiste à travailler 25 minutes et 5 minutes de pause. Ça, c'est une méthode aussi qui est très intéressante parce que ça permet en fait aussi aux informations de, de mieux se structurer et potentiellement de changer d'activité. C'est quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, ça. Euh, vous travaillez 25 minutes sur un sujet. 5 minutes de pause, vous changez de sujet, 25 minutes et ainsi de suite. Et, vous, et 5 minutes de pause et ainsi de suite. Et pendant la pause autant que faire se peut, euh, peut-être euh, un petit tour, enfin euh, un truc qui vous, qui vous fait du bien, même si c'est euh, vous faire couler un thé, un café, ou si c'est faire un tour du pâté de maison à pied, euh, vous pouvez, n'hésitez pas. Euh, donc bien sûr qu'il y a toutes ces astuces qui existent, euh, et c'est important d'en parler, et il y a plein de choses sur, sur lesquelles on n'est pas correctement formé sur euh, comment travailler efficacement, et quand je dis efficacement, c'est-à-dire avec une dépense d'énergie minimum pour un résultat optimal. Euh, ça on sait pas beaucoup le faire mais aussi je pense que notamment sur la sujets de parentalité il faut vraiment interroger le politique et le social euh, et aussi bien sûr sur les sujets de temps de travail et de droit de travail voilà. mais là je pense que si je continue je vais partir dans un, dans un meeting politique <rire> et que euh, j'ai déjà assez d'épisodes qui en parlent et puis que je ne voudrais, voudrais pas casser l'ambiance avec, mes, mes, avec certaines de mes idées, <rire> donc on verra plus tard dans tous les cas, Clara, merci beaucoup pour, ce, pour cette seconde réponse, je suis tout à fait d'accord avec toi que euh, il est essentiel euh, je reviens quand même sur la, la, ce que j'ai compris comme étant l'essence de ton message, il est essentiel de regarder l'énergie dont on dispose pour mener des projets, que ce soit des projets de bébé ou d'autres parce qu'on a vite fait parfois par passion de se laisser emporter dans le burn-out malheureusement merci beaucoup Clara je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook Instagram et sur le blog papatriarca.fr à bientôt